0: Hej och välkommen till det åttonde avsnittet av Detaljhandelspodden, ett samarbete mellan HI Research och We Hunt for Heads. Och vi som pratar här Jonas Arnberg, HUI och Magnus Olsson, We Hunt for Heads.
1: Vad trevligt Magnus att vi är igång och då är det dags att säga välkommen till vår gäst Carl Fredrik Teder som är detaljhandelsanalytiker på Postnord. Jättevälkommen hit, du har laddat upp en ny undersökning och det händer ju onekligen väldigt mycket på... E-handelsfronten. Välkommen.
2: Tack så mycket. Kul att vara med.
1: Vi tänkte först bara ge dig chansen att berätta vem du är såklart och sen prata lite generellt om e-handeln för att sen komma in på en helt färsk undersökning som ni precis har släppt som tar upp e-handeln under coronatiderna här. Och sen har vi en massa andra frågor kring paketstatistik, vad tror du om Black Friday, vad händer i Kina och så vidare. Men Magnus, det kommer vi snart igång med. Så först, Fredrik, vem är du, vad gör du och så vidare på posten?
2: Ja, tack Jonas. Jag jobbar som detaljhandelsanalytiker som du sa och egentligen konkret så innebär det att jag jobbar väldigt mycket med Postnords e-handelsrapporter och primärt de är e-barometern e som är vår stora e-handelsrapport som normalt sett kommer ut en gång varje kvartal. Så det är alltid en kvartalsrapport Q1, Q2, Q3 och sen en lite större årsrapport då, som summerar e-handelsåret. Så det är liksom mitt primära arbet arbetsområdet på Postnord och sen så är det, finns det ett antal andra e-handelsrapporter och annat som kommer ut med olika frekvens men det är e-barometern som är det huvudsakliga.
1: Och Postnord, det är väl ingen nyhet för lyssnarna men ni står ju för majoriteten av de paket som e-handeln skickar i Sverige. Får du ens säga marknadsandelen? Det kanske inte får, men man kan säga att ni är väldigt störst.
2: Ja, vi är störst. Våra paketvoliner växer av förklarliga skäl varje år nu i takt med att e-handeln växer väldigt snabbt så att, eh, vi skickar mindre brev och mer paket sammanfattningsvis
1: Och vad är din bild av e-handelsläget nu? Vi avvaktar lite med just coronan men fram till coronan, vi har ändå haft e-handel i, hur många år har vi haft det? 20 Best, år?
0: Snart 20 ska vi se de
2: ja, vi du var väl med från början, Jonas, lite i, när, när Postnord började ge e-barometern. Hur många år sedan är det? Alltså
1: jag var med till och när det hette internetindikatorn år 2000 som, som vi stängde ja. ner. För att eh, det var inga, inga rapporterande företag kvar efter IT-kraschen. Men sen kom det igång igen med postorderindustrin som fick fart. Och det här var väl då någon, någon 2003, 4, 5 någonstans så har posten kläv in och tog tag i den här undersökningen och har gjort den till vad den är idag som ju är en fantastisk
2: rapport över svensk e-handel. Som har ju också är med och, och gör kan man ju tillägga då. Men det som har hänt sedan dess är ju att e-handeln har växt väldigt mycket. De första tio åren där så kunde man ju liksom skölja någon typ av exponentiell tendens i kurvan och nu har den väl planat ut så att det är en mer av en linjär tillväxt för e-handeln men den är fortfarande väldigt kraftig. Den har ju i genomsnitt de senaste tio åren legat på sådär en 15% om året om man slår ut det på alla år. Och nu kan man väl säga att eh, om man ser det rent sådär eh, matematiskt eh, så är det väl de här tillväxttalen på årsbasis börjar väl minska något eh, av naturliga skäl att e-handeln står för en allt större del av den totala handeln. Och då är det naturligt så att den procentuella tillväxten blir något lägre men eh, vi har ju fortfarande en tvåsiffrig tillväxt för 2019 och eh, det ser ut som att vi kommer att ha en ännu större tillväxt för 2020, men sannolikt hade vi haft en tvåsiffrig tillväxt för 2020 även utan corona-effekten. Det som vi ser som en väldigt tydlig tendens också är att det är fler och fler som e-handlar, som börjar e-handla. Under 2019 så var det för första gången 70 procent av befolkningen i genomsnitt som, som svarade ja på frågan om huruvida de hade... E-handlat under de senaste
0: 30 dagarna i under året. Så mm. att, uh... En fråga där. Ni mäter ju e-handel i e Men jag vet att i samband med att man summerar 2019 så pratar man också att gränserna mellan fysisk handel och e-handel suddas ut lite grann. Och, och, mm. Beroende på om man, om man köper i butiken efter att man bokat via nätet. Så, men då följer man inte upp det fast nätet inblandat. Och tvärtom om jag är inne i en butik och sen beställer jag online. Då blir det plötsligt en e-handel. Går det över tid att mäta kanalerna var och en för sig så här?
2: Nej det är en väldigt uh, adekvat fråga. I och med att det går uh, in i det annat uh, mer och mer allt eftersom så kommer det ju förr eller senare få en högre relevans att prata om handeln uh, i sin elhet. Och det gör vi också uh, på många sätt i rapporterna så vi pratar ju inte om e-handeln som ett fullständigt isolerat uh, fenomen utan det är ju en större kontext av en större detaljhandelskontext och vi diskuterar ju väldigt mycket hur de här olika sätten för folk att köpa saker för i, i grund och botten så bryr inte konsumenten sig särskilt mycket om huruvida de har köpt eh, vad det kallas för om det kallas för fysisk eller digital eh, handel eller omni-kanal, och annat utan konsumenten vill ha det de vill ha så att säga, de, är, de har sina behov och får tag i det de söker på ett enkelt och smidigt sätt oavsett var de befinner sig och eh, som i tiden så kommer det där fortsätta att säkert flytta
1: samman allt mer och man kan ju säga att Även om vi i e-barometern då tittar på var transaktionen sker och utifrån det avgör om det är butik eller e-handel så är det ju i allra högsta grad redan idag om man ser på köpprocessen i ett större perspektiv något som är väldigt ihoplandat eller om man säger alltså att om du ens ska få till köpet i butik så behöver du ha en digital strategi för det är där köpet inleds. Men det är ju verkligen en fråga som utifrån hur man mäter i e handeln så är det ju en utmaning. Det råder ju ingen tvekan om att man behöver ha en digital idé om hur man driver försäljning i butik också. Nej, mm.
2: Nej precis. Men och än så länge så står det trots allt den fysiska handeln. Alltså att människor går in i butiker och köper någonting som de hittar som de vill ha. Den står ju för en väldigt stor del av den totala handeln så att det är ju inte någon broska med att sluta följa e-handeln som ett lite mer sådär särskilt område men på sikt givetvis så blir det allt svårare att skilja det ena från det andra.
0: I slutet av Q1 så drabbades vi ju av pandemin. Alla pratar om corona-effekter i alla sammanhang. Vad ser ni för corona-effekt i e-handeln om vi bara sammanfattar perioden?
2: Det är en väldigt dyster tid. Människor dör och förlorar sina nära och kära. Samtidigt så är det en spännande tid att följa handeln i och med att det sker så stora beteendeförändringar väldigt snabbt. Som jag nämnde tidigare så gör vi ju normalt sett de här kvartalsrapporterna. Och kvartal ett består som bekanta av januari, februari, mars. Och i Sverige så kom ju den här stora corona utbrottet i mars någon gång. Jag kommer ihåg att jag var utomlands och var lite bekymrad över hur jag skulle komma iväg. Och sen så kom jag iväg och när jag kom tillbaka så var allting väldigt förändrat jämfört med när jag åkte. Men hur som helst då någonstans så insåg vi också att förändringen i konsumtionsbeteenden har ju kommit i sista halvan av kvartalet och egentligen den sista halvan av den sista månaden i kvartalet så att vi gjorde en kvartalsrapport precis som planerat men vi vi bestämde också för att titta specifikt på vad som hade hänt i mars då. Och då kunde man konstatera att det var betydligt fler än vanligt som hade e-handlat under mars månad. Alltså en betydligt större tillväxt än under januari och februari. Så att då blev det tydligt att det finns en stark effekt av att människor undviker fysisk handel aktivt för att undvika risken att smittas eller att smitta. Man spenderar betydligt mer tid hemma och och de som redan tidigare e började då av allt att döma e-handla ännu mer. Och de som tidigare inte e alltså de här 30 procenten som blev kvar efter, efter de här 70 procenten som vi pratade om tidigare. Att flera av dem också då på första gången i många fall köpte saker på nätet för att man behövde det helt enkelt. Man kunde inte gå till butiken som vanligt och... Framförallt så har vi en enorm tillströmning i produktkategorierna, dagligvaror och apoteksvaror.
1: Och Det har du kunnat fortsätta följa nu med, återigen, med och respekt utifrån allt som sker kring coronan. Men vad händer med de branscherna?
2: Ja, De fortsätter ju vara de som växer kraftigast. Och det är även de två branscherna eller produktkategorierna där flest nya konsumenter tillkommer. Så att de är definitivt inom citationstecken då, vinnare. När det kommer till dagligvaror så är det ju turdelat där också kan man säga dels så vill man inte gå till butiken och trängas med andra och sådär, och många matvarubutiker kanske är fortfarande relativt sett trånga med mycket människor och, och sådär, så att man man vill gärna kunna göra köpen hemifrån. Eh, sen så har vi ju en annan effekt och det är att restaurangbesöken minskar ganska eh, dramatiskt. Nu har det väl börjat återhämta sig tack takt med att oron har minskat nu senast tiden. Men mars, april även maj så var ju restaurangbranschen väldigt hårt drabbad. Och om man inte äter på restaurang så måste man äta samlikt hemma då. Och då köper man mer dagligvaror. Så det är ju dels större del av köpen som sker online, men också att man faktiskt köper mer mat. Och det kunde man ju se också i början där jag gick in och kollade på sista halvan av mars hur det såg ut med leveranstider för maten, mat.se, k.se och så vidare. Och det var ju ganska långa, jag tror det var åtta dagars leveranstid på de allra flesta ställena för att det var så enormt stora orderingångar att man inte kunde... Hantera det såklart med det befintliga logistikflödet.
1: Tror du att de personer som nu handlar mat på nätet kommer fortsätta att göra det post-corona?
2: Många kommer göra det i viss utsträckning. Säkert. Många av dem är, då, som jag nämnde, flesta nya e-handelskonsumenter i den äldre konsumentgruppen. Det visade väl även den här studien som kom ut med från Göteborgs universitet. Så det är inte bara våra siffror som pekar på att det är de äldre som är största utsträckning är nya e Men när de väl har kommit över den tröskeln och börjat köpa mat på nätet och köpa apoteksvaror på nätet så tror jag att man kommer i vissa utsträckning i alla fall fortsätta med det även när man inte har samma omedelbara behov som man har haft, haft under de senaste månaderna.
1: På apoteksvaror känns det ju verkligen så tycker jag. Alltså den nya målgrupp som den här undersökningen visar har hittat till apoteken då det är klart att de blir kvar. Medan man kan tänka sig att på i matsidan där, där kan det väl vara så att en del går tillbaka för att man tycker att det är trevligt att gå runt lite i matbutiken. Och för Absolut. att som du var inne på att om man får maten en vecka från det att man beställer den den typen av matkonsumtion blir ju svår. Jag vet inte ens vad jag ska äta för mat ikväll. Och då börjar jag planera Nej. för
0: en vecka fram och det blir liksom Nej. väldigt mycket så bunkringsbeteende. Och, så och, att det... och där tar jag väl tag innan vi får se vad som är långsiktigt och kortsiktigt helt enkelt ja. i det här.
2: For the record kan man ju säga att de, leveranstiden har sett inte ut så länge, utan det var mm. i början som det var så pass eh, långt. Så att jag tror att det där har blivit betydligt bättre nu. Mm. Eh, men jag tror att du har rätt i det där liksom att eh, dels så är det mycket spontana matköp och många som tycker om att handla det man ska ha för dagen eller för morgondagen. Så att det där kommer ju säkert återgå mer till det normala för matvaroranförändringen.
1: De paket ni skickar från posten, är ni involverade i någon mattransport?
2: Inte särskilt mycket. Det är absolut ingen stor business för oss.
1: Är det någonting man tänker på liksom, och ser att vi vill in i, i mattransporten?
2: Det finns inget beslut om att vi ska börja. Det är ju en helt annan apparat än för att uh, leverera annat. Men, men uh, jag kan inte svara till 100% uh, på huruvida vi någon gång kommer att uh, titta mer på de uh, alternativen och vad man ska kunna ge det, det Men det är ingenting som vi har i, i pipeline just nu så vitt vi vet.
0: Jag tänkte att vi skulle komma in på själva rapporten, e-arbeten för maj som ju alldeles nyss har släppts. Och där pratar ni om att e-handeln har nått en ny nivå. För nu kan vi ju summera egentligen både mars, april och maj och konstatera att, att vi har haft en fantastisk tillväxt. Vad har hänt?
2: Som jag var inne på tidigare så är det ju dels att fler eh, handlar online så att den här andelen som svarar ja på frågan om hur de har handlat på nätet de senaste 30 dagarna. Den har gått från i genomsnitt 70% under 2019 och sen så växte det till 73% i mars 78% i april och nu 77% i maj. Så man får liksom det har liksom tagit ett skutt uppåt där andelen konsumenter som handlar på nätet och och nu är det för tidigt att säga om den är permanent. Att den kommer ligga kvar på 77-78 procent även efter den här pandemin. Men om man får gissa så kommer det inte gå ner till 70 igen i alla fall. Men så det är en del av det. Att andelen av konsumenterna som handlar på nätet har ökat. Och sen så är det också så att de som handlar handlar mer. Så att det är, i den där liksom ekvationen så har det flera delar som förklarar den tillväxten kan man säga.
0: Och i handeln i sig växte med 36% i maj. Jag har förstått att det finns en del skillnader mellan könen till exempel. Det är lite intressant.
2: Generellt är det fler kvinnor än män som handlar på nätet. Så var det även tidigare. Så är det fortfarande. Nu när man ser till den äldre gruppen som är de som har växt mest nu under krisen så är det också fler kvinnor än män som handlar på nätet. Det finns väl säkert studier som kan förklara eller som i alla fall försöker förklara varför det ser ut på det sättet och det är nog inte en faktor som är den underliggande till att förklara vad det är som driver att kvinnor i något högre utsträckning än män handlar på nätet. Men det kan ju delvis ha lite med de här liksom traditionellt stora e-handelskategorierna att göra. Kläder, skor, och hälsa, det är de två kategorierna där flest handlar på nätet och då är det ju kvinnor något överrepresenterade i dem sen så kan man ju diskutera då liksom ja, vad är hönan och ägget liksom är de så pass stora för att det finns en så pass stor tillströmning eller vad man ska säga från den kvinnliga konsumentgruppen sen så är det ju inte några gigantiska skillnader det är vissa, det är signifikanta skillnader men det är inte på något sätt så att, att det bara är kvinnor som, som handlar på nätet om vi tittar nu på senaste eh, majsiffrorna så är det 81% av kvinnorna och 73% av männa mm.
1: Så kvinnorna är mycket mer digitala i sina inköp när kommer männen ihop? Är det då när byggvaruhandeln och gubbebranscher blir, kommer in på nätet? Är det det som är liksom analysen?
2: Nej men alltså det är viktigt att komma ihåg också att nu pratar vi om andelen av konsumenterna som har handlat någonting på nätet senaste månaden. Jag kan inte dra samma slutsats om man tittar på totalt belopp spenderat på nätet under ett år eller sådär utan det är det är framförallt det här att det är fler kvinnor som har handlat under den senaste månaden. Så det kan ju också bero på att man köper saker oftare på nätet. Vi vet ju att, som vi var inne också på tidigare här, att apoteksbranschen har växt väldigt mycket. Både som en konsekvens av den här krisen nu, men också att den hade en väldigt stark tillväxt även tidigare. Och där kan det ju vara att man köper... Mindre artiklar oftare och, och vi vet att apotea, de har ganska mycket små leveranser också. Så att Om man skulle titta på totalt beloppsbenderat under året så är jag inte säker faktiskt på hur det ser ut balansen mellan kvinnor och män. Det har, det har jag säkert kollat på någon gång men jag kan inte rycka den siffran från mitt, det yttersta skiktet av mitt medvetande just nu i alla fall.
1: Förklart. Vi tittar ju på antal köp och eh, frekvens och så och, och har inte kommit in på hur mycket man handlar för. Så att om män handlar elektronikvaror för mycket pengar så, så är det, så det du säger är att det kan ju vara så att man spenderar lika mycket pengar helt mm. enkelt.
0: Vi har ju haft en eh, fantastisk tillväxt av e-handeln totalt sett genom åren som ni har redovisat de här siffrorna. Och eh, nu ser ni ändå att andelen som e-handlar har på ny nivå under coronakrisen. Går du säga det efter två och en halv månad?
2: Nej, det är lite tidigt att konstatera det. Och man bör ju också ha med sig att under åren, när man tittar på något sådant här genomsnittligt de senaste åren, så har ju andelen som e-handlar ökat sakta men säkert. Så att den kommer ju fortsätta öka sakta men säkert. Men ett bättre sätt att formulera det på är väl att den har tagit skutt uppåt för att sedan fortsätta på samma trend som den var tidigare. Och så är det ju med e-handeln i stort också. Alltså att den andelen av befolkningen som är e handlar men också tillväxten i e-handeln den kommer ju fortsätta på samma bana som den, som den var tidigare men har tagit lite skutt uppåt. Så att om man tittar på en kurva en linjär, relativt linjär kurva så har den liksom tagit ett förflyttat ett steg uppåt på grafen.
1: Och vad ser du framåt nu då? Ni... Du har ju talat om att coronakrisen har fått upp i handen på Black Friday-nivåer. Som tidigare har varit så att säga, det, det högsta vi har sett. Eh, vad, vad säger du om Black Friday 2020?
2: Ja, det är, fler, det är också flera grejer som, som avgör hur stort Black Friday kommer att bli. Vi har ju haft... Eh flera år av rekord på Black Friday men jag är inte så säker på att Black Friday kommer fortsätta slå rekord varenda år i all oändlighet utan eh, det finns ju också ganska stora frågor kring hållbarhetsaspekter och annat eh, relaterat till att vi köper eh, massa grejer på rea som vi sedan visar sig inte ha behov av och den här konsumtionssamhället är ju av många ifrågasatt Både utifrån hållbarhetsperspektiv rent klimatmässigt och miljömässigt men också när det kommer till liksom andra aspekter av hållbarhet, social rättvisa och annat. Så att jag tror att den här tendensen att Black Friday slår rekord år efter år, den, den är liksom inte skriven i sjön att det kommer fortsätta på det sättet. Men vi har haft, vi har såklart en peak där normalt sett runt Black Friday och vi har enormt stora volymer då att hantera på snord och nu har vi sett under den här krisen att folk har e mycket, att vi har nått samma nivå kan man säga på enstaka dagar då som det normalt sett har varit under en lätt själv.
0: Hur hanterar man då flödena? För att i vanliga fall så brukar ni ju. Behöva förstärka organisatoriskt och man brukar liksom ladda upp för det här. Nu är det liksom en vanlig dag på jobbet. Hur funkar det? Ja,
2: delvis. Det är väl en, en vanlig dag på jobbet. Vi har lyckats hantera de här stora flödena på ett väldigt bra sätt. Men man har ju också gjort anpassningar i produktionen för att kunna hantera det. Så att beredskapen har ju byggts upp successivt i takt med att krisen har blivit större. Så att... Visst, du har delvis rätt i att normalt sett så står man där parat för att hantera betydligt större volymer ett antal dagar runt Black Friday. Och nu har det kommit mer som en eh, extraordinär händelse eller en liksom, force, force marcher eller vad man ska säga. Men Nej. den kom ju inte eh, över en natt. Pandemin kom ju lite smygande. Mm.
0: Black Friday har ju också haft en tendens att vidga sig själv. Först var det Black Friday en dag, sen blev det Black Week, sen blev det Black Month. Och nu får väl 2020 bli Black Year. Ja, och Black Friday var ju, jag menar
1: inledningsvis, och det var det som varför jag ställer frågan, har det ju varit väldigt drivet av e-handeln. Men nu är det väl någonting som hela handeln ägnar sig åt. Och, och det senaste perspektivet på Black Friday är ju just den här hållbarhetstaken som du tar upp, Carl Fredrik. Det mm. håller ju bara med om att... Det är ju det som så att säga kan sänka Black Friday. Men på mm. tema hållbarhet e-handeln liksom, e har fått en del kritik kring det antalet leveranser som paketen skapar och framförallt då mm. i returbeteenden där människor köper i tre plagg behåller det ena och skickar tillbaka två. V mm. Vad har du för take på de leveranser som eventuellt utmanar ett hållbart samhälle?
2: Jag tycker att det är jättebra att den äh, diskussionen sker och att vi också tar en aktiv del av, av den och, och givetvis är det inte hållbart varken klimat- och miljömässigt eller ekonomiskt om man ska hålla på att skicka tillbaka så pass mycket av det som man handlar på nätet och det blir en massa onödiga transporter och, och den så den är ju fullständigt legitim den kritiken eller den diskussionen men det man ska komma ihåg också när man pratar om att e-handeln Alltså det är inte bara så att folk e-handlar mer utan vi har, ju, vi har ju också en motsatt kraft där det är väldigt många människor som har blivit av med sitt jobb. Vi har väldigt många människor som är bekymrade över sin privatekonomi. Jag tror att det var nu senast i vår undersökning 33% som i någon utsträckning är oroliga över sin egen privatekonomi. För liksom det kommande året. Så att det finns ju också en sån högre medvetenhet kring konsumtionsvalen som vi gör. Sannolikt att vi kan inte konsumera och konsumera i, i all oändlighet, även utifrån ett, ett, ett privat ekonomiskt perspektiv. Det är många som är drabbade av krisen,
1: även ekonomiskt. Och det kommer jag att mena nu har vi, är vi hemma för att viruset kräver det, och då går e-handeln upp. Om vi är hemma efter sommaren för, på grund av att vi inte har ett jobb att gå till för att vi är mer i en lågkonjunktur. Det är klart att då har vi en annan scen. Men vad tror du? Hur rustar där e-handeln för en lågkonjunktur?
2: Oh, det, det finns nog väldigt stora variationer mellan företagen där i hur det ser ut med solvency och... liksom likviditet. Väldigt många går det väldigt bra för, men man ska inte tro att alla e-handlare har guld och gröna skogar alltid, utan det finns ju företag även i e-handelsbranschen med, med vissa likviditetsutmaningar särskilt säkert när, när man kommer in i, i liksom en, en låg konjunktur. Så att det finns nog exempel på båda sidorna av skalan där.
1: Och där har man ju den senare ryktet om Amazons lansering i Sverige som kommer och hjälper till. Är det något man som e-handlare ska vara rädd för att Amazon kommer till Sverige?
2: Det är nog också beroende på vem man är, vilken e-handlare man pratar om. Men jag tror att det är, man ser med viss spänning på när den dagen kommer och hur det kommer påverka hans egen affärsmodell och, och ens kunders lojalitet och sådär. Jag tror absolut inte att den svenska e-handeln kommer lämnas opåverkad om Amazon etableras i Sverige.
1: Nej, e-handeln kommer ju såklart lyftas. Mm. Men det är väl inte orimligt att det blir ett annat företag som får tuff konkurrens.
0: Mm. Vi har ju tidigare pratat om att en stor del av e tillväxten innan corona handlar ju om att alternativet var för dåligt, helt enkelt. Mm. Och nu kommer nu kommer de bästa hit. Mm. Men Karl Fredrik, jag tänker också om vi pratar lite mer internationalisering av e-handeln. För något år sedan så var Wish och import från Kina stekhett och översvämmade terminalerna. Hur ser det ut där nu?
2: Det var stort redan 2017 och sen så... Men det pikade väl under 2018 och sen såg vi förra året en ganska dramatisk nedgång i antalet konsumenter som hade handlat från Kina. Och nu tror jag att det var ytterligare någon procentenhet lägre så att man kan väl definitivt säga att hype den har lite blåst över. Men den, den finns ju kvar, alltså wish. Marknadsför sig väl fortfarande ganska aggressivt och jag tror att det, de är definitivt, de finns definitivt kvar. Även där tror jag att krisen har lett säkert till lägre volymer. Hela den globala logistikapparaten är också påverkad av corona. Så att när man ser till leveranser inom Europa så är det väl ganska opåverkat. Men från Asien så har det definitivt funnits utmaningar där. Men också från konsumentens perspektiv, nyhetens behag kanske lite av blåstäver. Och återigen hållbarhetsdiskussionerna kring att köpa små saker från Kina- som kostar ingenting och som ska skeppas över halva jordklotet. Det säger sig själv att det kanske finns vissa betänkligheter där- kring hållbarhetsaspekterna.
1: Utan tvekan. Och, och samtidigt, jag menar, det som är, skulle kunna vara eller bli WISH-styrka- är ju ändå det faktum att mycket av det vi köper är producerat i Asien- och det är klart kan man hitta en plattform som på ett smart sätt och, 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 och uppenbarligen väldigt billigt sätt eh, rundar den traditionella detaljhandeln och domled. Så det är väl ändå en utveckling som internationalisering och globalisering bidrar till att vi kommer få se mer av. Men förhoppningsvis då under schyssta reformer där inte Kina subventionerar frakten eller att man inte följer något kemikalidirektiv. Och ja, det. det
0: säger sig själv att produktionen av de här prylarna det kan det ju inte vara liksom, det är ju inte samma grejer. Nej.
2: Det, det, det Nej, precis. Nej. Jag tror uh, många konsumenter ställer sig nog frågan hur kan det här kosta? Det det kostar. Jag tycker man har det även när man köper uh, elektronik och så uh, hemma. Uh, köpt, uh, så jag köpte tv senast och så funderade jag att det kan inte stämma. Att det kan betala sig för alla delar av uh, värdekedjan när det kostar så lite. Så att medvetenheten där kommer att öka men som sagt det finns ju också ekonomiska aspekter. Alla har inte råd att köpa det mest närproducerade och det mest etiskt riktiga och det mest hållbara. Så att man bör väl inte överskatta effekten av det över en natt men på sikt så tror jag att medvetandet ökar.
1: Fredrik, det har ju varit väldigt trevligt att få lyssna på alla dina kloka insikter. Vi rundar av nu, men vi kan konstatera att 2020 har tagit i e handen några snäpp eller år framåt i tiden. Och på hela året 2019 hade vi typ 15% tillväxt. Exakt. Vad, vad tror du, om du bara får göra en enkel liksom, gissning på hela året 2020, vad, vad, vad blir tillväxttakten för e-handeln som helhet?
2: Jag tror att den kommer säkert vara över 20 procent och säkert kanske på mot 25. Men vi vet ju inte hur snabbt vi återgår till det normala. Vi vet inte hur många konsumenter som trots allt återgår till att konsumera. Om inte lika mycket så kanske nästan lika mycket som man gjorde tidigare. Så att man ska ha väldigt stora ödmjukheter när man gör sådana prognoser. Vi har inte gjort någon metodiskt liksom systematisk prognos för året utan än så länge så är det ju väldigt sådant mellan tummen och pekfingret gissningar.
1: Ja, det blir ändå ett ljust år för Postnord som kommer få skicka många paket till många konsumenters glädje.
2: Ja verkligen, vi ser ju också att våra volymer att hemleveranserna har ökat enormt mycket. Folk vill gärna ha saker hemlevererade till dörren för att slippa gå till ett ombud i de här tiderna. Så att vi ser ju att det finns ett stort behov av våra tjänster
1: och att man liksom kan anpassa sig till vad konsumenten vill ha. Superbra, stort tack Carl Fredrik. Vi ses igen snart men tack för att du var med. Ja men
2: det gör vi. Trevligt, tack, tack. tack. det gott.
1: Med det säger vi tack för detta avsnitt. Tack för att ni lyssnade. Och det innebär också det sista avsnittet för den här säsongen. Åtta blir...
0: avsnitt har vi med.
1: Bra, och det blir en semesterpaus till någon gång i mitten av augusti innan vi kommer tillbaka med fastighetsägare, retailers och lite möjligt. Mm.
0: Kan väl redan nu utlova minst två avsnitt i augusti? Det gör vi, absolut. De kommer bli spännande. Och med det så önskar vi en riktig härlig sommar och en härlig hamester. vi sommar. Tack.